0: Führen Ängste und Panik zu Burnout oder fördert es Burnout, ist heute unser Thema. Und ich habe fünf tolle Kollegen eingeladen, die mit mir über dieses Thema diskutieren. Hallo in die Runde und hallo unseren Zuschauern. Wer möchte beginnen? Welche Erfahrung habt ihr mit Ängsten und Panik in Richtung Überforderung ausgebrannt sein? Ronald, fang an, komm.
1: Okay. Ich wollte den anderen den Vortritt lassen, aber so ist es gut, ja. Also ich habe äh, die Erfahrung selber am eigenen Leib erfahren. Ich hatte die Angst, nicht anerkennt zu, die Anerkennung zu kriegen. Ähm, da ist ganz viel passiert bei mir. Ich wollte mehr leisten damit äh, Leute in meinem Umfeld mich anerkennen können. Aber solange ich mich selber nicht anerkennen kann, wird es dann sehr schwierig, die Anerkennung von anderen zu kriegen. Aber dann musste ich zuerst
2: zwei Jahre
1: ja, bis zur Erschöpfungsdepression und Suizidgedanken hinarbeiten, dass ich es dann irgendwann mal verstanden habe, dass ich es eigentlich nur für mich machen kann und für niemanden anders. So meine Erfahrung.
0: Kann man das sagen, du hattest Angst vor Ablehnung?
1: Das kann man sagen, ja. Und, und ich habe mich auch sehr verglichen mit anderen Menschen. Ich wollte immer so erfolgreich sein wie die anderen und habe meine, meinen Erfolg gar nicht wahrnehmen können. Also die Erfüllung, die es mir gegeben hätte, habe ich gar nicht erfüllen können, weil ich ja immer noch noch weiter geschaut habe und eigentlich nie zurückgeschaut habe, was ich schon erreicht habe. Dalai Lama sagt ja das so schön, wenn du auf einem Weg bist, musst du ab und zu zurückschauen, zum sehen, wie weit das man schon gekommen ist. Und ich glaube, das ist die Erfüllung, die man sucht dann auch.
0: Andras, wo sind denn deine Berührungspunkte?
2: Also, ich habe da auch diesen Burnout durchgemacht. Ich habe ähnlich wie, wie Ronald, also es geht auch um Bestätigung, um sich selbst auch zu bestätigen, dass man es schafft. Bei mir war aber eigentlich, ich habe nie bewusst eine Angst gehabt, oder eine Panik, sondern bei mir hat das angefangen, ich habe mich zuerst wie ein Superman gefühlt, ein Hero, ich schaffe ja alles und je mehr das kommt, mache ich ja mit links. Und, und dann kam aber dann plötzlich, dass ich ähm, sehr äh, sensibel wurde. Also ich habe dann wirklich alles aufgenommen oder ich habe nichts mehr alles vertragen. Ich habe dann ähm, fast Weinkrämpfe bekommen. Also irgendwo einfach die Nerven, die gingen nicht mehr. Aber ich hatte ja nicht nie direkt die Angst, sondern ich habe mich eigentlich sehr genau beobachtet dann und auch gespürt, es geht nicht mehr so weiter. Und dann kam dann einfach der Moment, wo ich gesagt habe, so fertig, Schluss, so kann es nicht mehr geben, zusammengepackt und bin gegangen.
0: Könnte man und, bei dir jetzt so sagen, dein Körper hat dir es gezeigt, weil dein Kopf war eigentlich, ich kann, ich will, ich mache. Und irgendwann hat der Körper gesagt, und ich nicht mehr.
2: Genau, das ist schon das, ja.
3: Diana? Ja, <lacht> ähm, genau, also ich ähm, habe das ähnlich erlebt. Ne? Es ist ja einfach immer irgendwas, was in einem drin steckt. Also die Ursachen sind ja einfach wirklich, ähm, ne? wir hatten auch vorhin, ähm, Andras, ganz kurz drüber gesprochen, immer so ein bisschen in der Tiefe, in der Kindheit verwurzelt ne? und irgendwo findet sich ja dann das Thema irgendwann wieder. Und wenn man es halt einfach ignoriert ähm, und da einfach immer wieder, ich sag mal, in so einen Lauf kommt, dass ich persönlich habe inzwischen drei Burnouts weg gehabt. Einfach weil ich immer den ersten, ach na ja, geht schon irgendwie eben. Ich habe mir keine Diagnose erstellen lassen, <lacht> wie auch so schön vorhin gesagt wurde. Und ähm, ja, bin dann einfach immer wieder weitergegangen und gesagt, ja, es wird schon irgendwie gehen und ich bin ja noch jung und äh, das muss. Und ne, das Umfeld hat dann natürlich dementsprechend auch gesagt, ja, das kann ja noch gar nicht sein. Und äh, ja, und bis dann halt der Dritte da war und es mich dann körperlich einfach komplett ausgehebelt hat, also in Form auch von extremen Panikattacken über Kontrollverluste innerhalb meines Körpers, sodass ich also auch zittern hatte, ohne das kontrollieren zu können. Ähm, ja, das waren so die schlimmsten Sachen da dran. Ne? Also es gab natürlich noch andere Anzeichen wie diese Dauermüdigkeit, diese Erschöpfung. Ähm, ne? Es gibt ja ganz, ganz und auch bei jedem sind es auch ganz andere Symptome teilweise. Ich glaube, da gibt es ja keine richtige Einheit. Und das, das hat mein Leben damals sehr beeinträchtigt, aber es hat, und ich bin mal gespannt, was jetzt vielleicht die anderen auch alle sagen, ich denke, dass so paradox das vielleicht für jemanden klingt, der jetzt gerade mittendrin ist oder der das, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht gerade merkt, dass das kommt oder das frisch hinter sich hat. Es ist am Ende des Tages immer ein Geschenk, wenn du verstehst, warum dein Körper dir diese Warnsignale ausgesprochen hat, dass du einfach auch lernst dein Leben um zu programmieren. Also ich lebe seit drei Jahren jetzt komplett anders, weil ich verstanden habe, worum es ging. Ich hab, äh, bin wirklich an die Ursachen auch ran und im Außen natürlich jetzt auch sichtbar, was ich verändert habe. Ist es aber entstehend aus dem, was ich in mir verändert habe und in welche Vergebungen ich gegangen bin und in welche ja auch, ich sag mal, Glaubenssätze ich auch gegangen bin zu sehen, dass ich mir da einfach schon von Kindesbein an vielleicht Dinge anders eingeredet habe und deswegen bin ich heute erfüllter denn je und habe viel mehr Energie denn je.
0: Kann man bei dir aus sagen, du hast dich selber sehr stark gefordert. Du wolltest es anderen auch beweisen und auch, auch ähnlich okay. wie bei Andras, der Körper gesagt hat, aber jetzt ist gut. Zu 1000 Prozent unterschreibe ich das so, ja. Mhm. Petra, welche Erfahrungen und Berührungspunkte hast du?
4: Ja, auch ich durfte das schon erleben, auch schon äh, dreimal und ich weiß noch, das erste Mal war wirklich so Ängste, ne? also es hat ja immer, damals hat es immer geheißen, Burnout kriegen immer nur die, die so viel arbeiten. Nein, nein, nein. Burnout kriegen auch diejenigen, die einfach innerlich total immer nur am Hasseln, Hasseln, Hasseln sind und ich steckte in einer ganz üblen Scheidung und stand eben auch kurz vor der Ausweisung. Ich habe kurz, äh, hab kurz, ich habe kurz, ich habe paar Jahre in der Schweiz gelebt und ähm, das macht was mit dir. Und ich weiß noch, als dann der Arzt zu mir sagte: "Ja, das sieht wie Burnout aus", aber das erzählen wir jetzt keinem, weil Sie müssen jetzt zwei Kinder versorgen. Genau. Und dann hast du nicht die Wahl. Also du hast einfach nicht die Wahl, sondern du machst weiter. Und ich habe dann auch weitergemacht. Ich bin dann auch nicht mehr zum Arzt gegangen, weil irgendwie funktionierst du dann. Irgendwie kriegst du es immer irgendwie hin, ne? wie Diana das schon gesagt hat. Ähm, du machst einfach. Weil bei mir war es eben auch so, es war kein anderer da. Also einer musste es machen, war ich. Bis ich dann wirklich komplett beim dritten Mal dann zusammengebrochen bin, 2019, dann eben auch einen Unfall hatte und dann ging überhaupt nichts mehr. Und das ist etwas, was ich heute immer wieder dann auch in meinen Vorträgen sage, ich mache heute vieles anders, meine Kinder sind aber auch jetzt größer, aber ich kann nur wirklich jedem, jedem ans Herz legen, frühzeitig auf diese Warnzeichen eben zu achten, weil es ist echt total SCH, wenn du dann wirklich am Boden liegst, wenn du deine Kinder in die Obhut des Jugendamtes geben darfst, weil du niemanden hast, der sie versorgt, das ist wirklich der Hammer, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das so zu machen, aber nun gut, du lernst daraus und irgendwann fängst du dann eben auch an, das anders zu machen, dass du eben besser auf dich hörst, dass du eben besser auf dich schaust und äh, dann auch mal zwischendurch mal Nein sagst oder sehr, sehr vehement Nein sagst und dich dann eben auch wehrst. Nicht immer einfach.
0: Absolut nicht. Könnte man, ist... bei, könnte man bei dir das ein Stück weit zusammenfassen? Die Panik, dass diese Nichterfüllung von diesen Voraussetzungen in der Scheidung eigentlich negativ auf dich zurückgespiegelt werden, aber du ja trotzdem am Limit bist mit deinen Nerven und deinen Kräften. Weil es ist ja alles nicht so schön. Das Ausweisen ist nicht schön, der Verlust der Kinder ist nicht schön, die Scheidung heißt natürlich auch Finanzen. Also da kommt natürlich schon extrem Panik und Ängste auf. Und die laugen natürlich aus.
4: Absolut, ich meine, ich war ja vorher von jetzt auf gleich völlig alleine also völlig allein auf mich gestellt, ja, und das sind ja einfach Situationen von außen, also das Leben passiert und da hast du ja nicht immer so einen Einfluss drauf und dann, dann stehst du da und denkst so, okay, toll, habe ich noch nie erlebt, was mache ich jetzt? Und wie du schon sagst, ne, wenn sich das dann, wenn dann immer noch mehr kommt und immer noch mehr, also ich habe es gelernt, schlimmer geht es immer, ja, ist so, wo du dann so denkst, ach, jetzt hast du eine Talsohle irgendwie erreicht, nee, kommt dann direkt der nächste Schlag, ähm, das machst du auf die Dauer einfach nicht mit, weder, weder, wie du schon sagst, weder innerlich noch äußerlich.
0: Eckart, welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema?
5: Also ich kenne äh, viele Dinge, die jetzt so genannt worden sind, also dass ich äh, mich über Anerkennung definiere und mich überfordere teilweise. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen ein bunter Hund in der Gruppe, weil ich dem Burnout-Begriff sehr skeptisch gegenüberstehe. Ich bin klinischer Psychiater und Psychoanalytiker. Ich will wissen, was das für Störungen sind und wie man sie behandeln kann und wie man Menschen unterstützen kann. Und Burnout ist derartig vage. Das ist wie ein Türöffner. Es hilft Menschen, dass sie sich Hilfe holen. Das ist das Gute am Burnout-Begriff. Ansonsten ist der Begriff in der Forschung völlig unbrauchbar. Dieses, wie heißt es gleich, Maslow und noch einer, diese Skala, ich habe sie selber schon in der Studie verwendet. Man kriegt einfach nichts raus. Und natürlich hat ein unklarer Begriff auch einen Vorteil, dass sich nämlich alle, wenn es ihnen schlecht geht, drin wiederfinden. Aber mir geht es darum, auch Klare Diagnosen zu stellen und dann zu überlegen, was braucht denn der einzelne Mensch eigentlich? Und wenn es eine Depression ist, dann muss die Depression behandelt werden. Und wenn es eine, äh, eine Angst, eine Panikstörung ist, dann die Panikstörung. Wie gesagt, deshalb bin ich dem Begriff gegenüber sehr skeptisch. Das Gute, was ich finde, ist, dass er Individuen entlastet hat, wenn sie Druck bekommen von der Gruppe oder von äh, ihrer, ihrer, ihrem Arbeitgeber. Das ist etwa ein Vorteil, was Freudenberger schon 1974 als Staff-Burnout beschrieben hat, als das eine ganze Gruppe ins Burnout rutscht. Das ist ein Vorteil und wie gesagt der Türöffner. Ansonsten ist der Begriff ziemlich unbrauchbar.
0: Ich finde ja immer so, es gibt die zwei Arten von Burnout. Die einen, die sehen das als, oh, ich habe es auch, das ist in- das ist cool, wenn man es hat, dann bin ich wichtig. Und dann gibt es die Menschen, die es als totalen Niederschlag empfinden, ja. wenn sie in diese Ohnmacht eigentlich fallen. Ja. Wenn ihr Körper tut, was er will und sie nicht mehr fähig sind, ihn zu regenerieren und die Energie wieder aufs Positive zu lenken. Wie sieht ja. das die klinische Studie?
5: Ja, klar. Also da sind wir in dem großen Bereich der Depression. Jetzt natürlich auch der Selbstwertstörung. Es kann auch in Richtung äh, einer Persönlichkeitskrise gehen. ja Aber das meiste ist depressiv davon in verschiedenen Formen. Und dazu gehört eben emotionales und gedankliches, kognitives. Also, weiß, das heißt, es sind Annahmen, die jemand macht. So wollen wir mal die Rede von Glaubenssätzen. So etwas kann es sein. Und vor allem ist es die Niedergeschlagenheit, äh, äh, das Schwermütige, all das, äh, was sogar äh, jemanden schwarze Gedanken bringen kann, sodass er denkt, sein Leben ein Ende zu setzen. Und ähm, also wenn jetzt jemand zu mir kommt in die Sprechstunde, dann, äh, dann belehre ich ihn nicht, wenn, wenn er oder sie das als Burnout bezeichnet, dann, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich will nur sagen... Es ist als wissenschaftlicher und therapeutischer Begriff ziemlich unbrauchbar, weil man nicht weiß, was los ist. Man muss, also wenn ich Burnout höre, ja, dann muss ich weiterschauen. Also seit wann ist das? Sind das Phasen? Äh, ist das eine bipolare Störung, wo es auch eine Manie gibt? Äh, oder ist es eine Angststörung? Oder ist es eine beginnende Psychose? Es kann ja ganz viel sein. Ja. Und je nachdem muss ich auch äh, mich anders auf diese Person einstellen. Ja, also klar, das, wie gesagt, ich, das, das Wichtige sind diese beiden Dinge, die ich genannt habe, also die, die Entlastung des Individuums von dem Systemdruck, unter dem ja viele in, in der Arbeit stehen, dass immer mehr von ihnen verlangt wird, das ist dann nicht das Problem des Individuums, sondern das sind schlechte Arbeitsbedingungen, ja, und die gehören auch auf der Systemebene angegangen, das man also wenn ich noch mal so einen anderen Begriff reinwerfen darf, den Begriff der Resilienz, ich glaube, der ist auch bekannt. Ja? Das ist auch so ein Begriff, wo die Individuen total gestresst werden. Sie dürfen keine Weicheier sein, sie müssen total resilient sein. Als ob irgendein Werkstoff total elastisch wäre. Der bricht nämlich irgendwann. Und so brechen auch Menschen, wenn sie überfordert werden. Also diese beiden Vorteile sehe ich durchaus. Aber dann muss ich halt schauen... Was ist eigentlich los, um äh, hilfreich zu können? Und wenn ich selber äh, irgendwie deprimiert bin, muss ich mir das auch überlegen. Warum? Was ist jetzt eigentlich los? Wo kommen die, diese Gedanken oder diese Gefühle mit sich her? Und da, äh, wie gesagt, hilft mir der burn begriff eher wenig, so verdienstvoll, das damals war, den zu entwickeln.
0: Wir grüßen nun Dirk. Schön, dass du bei uns bist am Sonntagabend. Und für mich stellt sich auch noch die Frage oder die Wahrnehmung, habe ich mich selber hineinkatapultiert, so wie es mir ergangen ist. Wie du vorher schon gesagt hast und wie viele auch gesagt haben, das Selbstwert gehört damit dazu. Und weil der nicht ganz so hoch war, habe ich natürlich immer mehr gearbeitet. Natürlich, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe den Filter... Überschritten mitten auf der Messe und zwar nicht, weil mir die Arbeit zu viel wurde, sondern weil wir diese Manipulation von außen, von mindestens fünf Seiten auf der Messe, mit meinen Werten kollidiert ist und diese ganzen über 40 Jahre, wo sich dieses, ich muss mehr leisten wie andere, um gesehen zu werden, aufgespielt hat. Und dann kam es eben wie dieser Blitz aus dem heiteren Himmel und ich war zu nichts mehr fähig für den Rest des Tages. Für mich hat es sechs Wochen gedauert, ohne Arzt, aber am zweiten Tag kam mir die Erkenntnis, genau das war der Punkt. Und sehr starken Punkt war eine Lehrkraft, die mich immer meinem Bruder gleichgestellt und dein Bruder hätte das besser gekonnt. Also diese Permanente unter Druck setzen. So war es bei mir. Und dann gibt es halt auch wieder die Menschen, die jetzt am Leistungsdruck, der von außen gefordert wird, zerbrechen, weil sie eventuell auch nicht Nein sagen können. Oder wie es wir jetzt hatten in dieser Aufnahme, Pflegeberufe, die gerade jetzt die letzten drei Jahre einfach nicht mehr runterkommen konnten, die selber mit diesen Diagnosen überfordert waren, mit dieser erheblichen Massen an Fällen, die sie hatten. Und ja auch diese Krankenhausmitarbeiter und Pflegekräfte, die sind ja selber auch krank geworden. Und dann auch noch diese hohe Todesrate. Ja, dass das nicht an einem spurlos vorübergeht, ist doch ganz klar. Und dann kann ich natürlich auch nachts nicht runterfahren, der ein oder andere. Und was für mich noch ganz wichtig ist in dieser Erkenntnis. therapeutik Touch kennt man ja. Sehr, sehr viele Menschen, die Pflegeberufe ausüben, haben ja diese Neigung, Menschen auf ihre ganz spezielle Art zu begleiten. Und aufgrund dieser hohen Anforderungen war es ihnen ja nicht mehr möglich, dieses, ja, ich begleite jetzt jemanden, dem es ganz schlecht geht, einfach noch ein Stück weit individueller. Also auch hier diesen Wertekonflikt, den sie mit sich führen, das, das ist für mich so ganz klar, warum es in diesen Berufen momentan so extrem hapert. Aber Ronald hat sich zu Wort gemeldet, Ronald?
1: Ich glaube, Andras war zuerst.
0: Okay, Andras?
2: Also, vielen Dank. Also zuerst einmal, Eckhart, also für mich ist auch Bernhardt ein reines Symptom. Das heißt, die Ursache muss zuerst gefunden werden, wie man überhaupt zum Symptom kommt. Und das kann ein langer Weg sein, bis man überhaupt herausfindet, was die Ursache. Im ganzen ist, weil es ist nicht von heute auf morgen geschehen, sondern es sind oft Jahre dahinter, die man durchgegangen ist. Und das andere, was ich noch sagen, erwähnen wollte, ist also zu Petra, dass man früh genug die, auf die Zeichen achtet. Ich glaube, wenn man selbst betroffen ist, ist es sehr schwierig, solche Zeichen überhaupt wahrzunehmen. Das heißt, da ist man angewiesen, dass man Außenstehende da nicht einen belehren, sondern einfach Unterstützung machen vielleicht hinweisen, dass man da irgendetwas machen sollte, dass man sich überlegen sollte, bewusst werden, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt. Und manchmal ist es schwierig, wenn es in der eigenen Familie ist, weil da wird oft Hilfe nicht unbedingt direkt angenommen oder nicht so wohlwollen, vor allem, wenn dann noch die Krise in der Partnerschaft ist, das stimmt dann vieles zusammen, aber auch vor allem ich nehme da die Arbeitsstelle in Pflicht und zwar nicht, dass sie eigentlich einem helfen, sondern einfach mal darauf hinweisen und im schlimmsten Fall dort einfach kürzen, weil man von außen sieht man das oft besser, als wenn man selbst drinnen ist. Man sieht das erst drinnen, wenn der Körper dann wirklich Nein sagt. Und das ist schon bereits zu spät. Das wollte ich eigentlich noch dazu sagen.
0: Da fällt mir jetzt gerade dazu eine Richtung Arbeitgeber. Die Möglichkeiten, Menschen einfach vor's an dieses Limit kommt, bevor es eben auch diese extremen Ausfälle, ob gesundheitlich oder im, im Leistungsfeld dieser Menschen sichtbar wird, schon präventiv ein Stück weit einzuschmeißen mit, Resilienzübungen, mit Achtsamkeit, mit irgendetwas, was Menschen gut tut, wo sie sagen können, okay, ich würde mich in diese Richtung einfach weiterbilden. Da ist ein großes Anliegen von mir, dass die Arbeitgeber hier ein Stück weit etwas öffnen an verschiedenen Möglichkeiten, wo die Mitarbeiter zugreifen können und das dient ja allen. Ronald?
1: Ja, was ich äh, zur ganzen Sache noch, was mir vorher ganz wichtig hochgekommen ist, ist, ich glaube, ein Burnout oder, oder die Umschreibung Burnout hat sehr viel auch mit, mit den Seelenanteilen von den Menschen zu tun. Dass sie Arbeiten ausüben, die nicht, sie, sie nicht erfüllen. Also dass nicht, dass, das Sinnstiftende fehlt dann. Und da kommen auch die Werte dazu, wie bei dir, Helene. Dann fehlen die Werte, wenn man nicht sinnstiftend, sinnstiftend arbeiten kann. Und es ist auch vielfach so, dass viele zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich will die Berufung finden. Und die ist ja nicht die, das ganze Leben lang gleich. Also als ich mit meiner Gastronomie angefangen habe, war das meine Berufung. Da konnte ich... 21 Stunden arbeiten ohne ein Problem zu haben. Und dann plötzlich habe ich mich verändert und habe gemerkt, halt, das ist nicht genau das. Und es erfüllt mich nicht, weil die Anerkennung auch fehlt von denen, die, von denen ich es erwartet, erwartet habe. Und dann kommt ja, nach der Erwartung kommt ja immer die Enttäuschung. Ich werde, es ist ein Ende der Täuschung. Und das zehrt dann den Kräften aus meiner Sicht. Und die Führungskräfte können erst, wenn sie ein Verständnis für Burnout haben oder für, für eine Stressdepression oder für diese Themen, können erst dann eine, wie soll ich das äh, sagen, eine, eine Feinfühligkeit entwickeln, um zu spüren, dass die Menschen am Ausbrennen sind, dass sie nicht mehr können, dass sie nicht mehr, wenn sie selber im Burnout sind, werden sie, den Teufel tun, um es Verrecken nicht und das buchstäblich nicht die äh, Mitarbeiter zu schonen. Das habe ich an meinem eigenen, äh, in meinem eigenen Business erfahren. Ich habe da einfach noch mehr auf die Tube gedrückt bei den Mitarbeitern, weil, ja, und, dann, und das tut mir auch leid für die Mitarbeiter, die da gelitten haben unter mir. Ich konnte zum Glück dann noch ein ich habe das Gefühl, ich konnte dann noch das Ruder rumreißen, weil ich dann alles auf mich geladen habe, weil ich gemerkt habe, oh, das tut denen nicht gut. Ich habe es dann auf mich geladen und dann ging es dann einfach bei mir ein wenig schneller. Äh, bis zu, wie ich wie gesagt hat, bis zur Suizid, zum Suizidgedanken. Und da war es dann eine Seelenangelegenheit aus meiner Sicht, weil bei mir, als ich die Pistole da auf dem Tisch gehabt habe, ging alles plötzlich ganz langsam und es war alles ganz, es war komisch, es war, also ich habe das früher erlebt im Sicherheitsdienst, dass es mit Adrenalin zu tun hat, wenn sich die Zeit verlangsamt, also es wurde alles so zeitlupenmäßig. ich habe das Gefühl gehabt, dass ich bin in Watte gepackt und dann hat eine innere Stimme zu mir gesagt, was bist du für ein Vorbild dem, deinem Bruder seinen Kindern gegenüber? wenn du das jetzt durchziehst. Und dann war der Punkt, wo alles in mir, jede Zelle hat gesagt, stopp, hier gehe ich nicht weiter. Zum Glück, weil ich hätte ein schönes Leben, das ich jetzt führe, verpasst eigentlich so. Darum ist es für mich, der Punkt ist für mich ein Riesengeschenk. Diese Stressdepression war für mich ein Riesengeschenk, dass ich jetzt ein, ein neues Leben habe, eigentlich so. Es ist in einer Inkarnation zwei Leben und das finde ich, find ich ganz toll und ich mache allen Mut, die in schwierigen Situationen sind, versucht das Geschenk in der Krise zu finden, weil jede Krise hat ein Geschenk drin.
0: Petra, du hast dich gemeldet. Ich wollte was zu den Arbeitgebern
4: sagen. Ich gebe seit vielen Jahren Seminare zum Thema Stress in Firmen und ich bin jedes Mal entsetzt, weil eigentlich sind das Präventivseminare und bei den meisten, die dorthin kommen, ist dann schon fünf, zehn nach 12. Und die wissen das zum Teil, also die haben teilweise auch Symptome, wo ich sage, und dann sitzen sie jetzt in aller Seelenruhe hier, ja, also da ist Burnout noch das harmloseste, da geht es auch um richtige gesundheitliche Erkrankungen, ähm, das finde ich dann eben so traurig. Und, und es gibt auch Firmen oder eben auch Konzerne, ich habe das auch in Konzernen gemacht, die haben Gesundheitszentren, die haben alles Mögliche, ja, was sie anbieten. Aber manche wollen eben auch nicht. Und das, das ist eben auch so, wie Andrasch vorhin auch gesagt hat, wenn wir selber drinstecken, merken wir das ja auch erst nicht. Ne? Also da das, das braucht schon sehr viel. Und wir Menschen verändern uns leider meistens erst dann, wenn der Schmerz wirklich einfach nicht mehr auszuhalten ist. Es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, auch präventiv was zu machen. Nur ja, wir, wir sind immer noch in so einer Leistungsgesellschaft immer noch dieses höher, schneller, weiter. Ich werde auch heute zum Beispiel, wenn ich so, so sage, so, oh Petra, es ist 12 Uhr mittags, und du gehst jetzt in den Wald? Ja, ja, tue ich. <lacht> ja, ich habe nicht mehr dieses durchgetaktete, absolut nicht. Das habe ich mir abgewöhnt. Das war eine Riesenumstellung, ja. Und das kann auch nicht jeder. Also das kann nicht jeder. Deswegen, es gehören ja immer so, so zwei Seiten dazu. Wir haben vorhin ja auch über, über Erfüllung gesprochen. Ne? So wenn ein Mensch will, wenn er wirklich was verändern will, dann findet er auch Wege und Möglichkeiten. Aber dazu muss er die Bereitschaft eben auch haben, wirklich dann auch sich mal einzugestehen. Hey, ich brauche hier Hilfe. Das ist mir auch nicht immer leicht gefallen. Zumal, wenn ich dann losgezogen bin und gesagt habe, hier, ich brauche Hilfe, kam es hin und wieder vor. Und das ist halt das System ja auch ein Stück weit. Ich habe sie nicht bekommen. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: That's life. Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, Petra, zu dem, dass die Firmen ja diese Gesundheitszentren haben. Vielleicht ist es aber auch noch nicht so, dass die Vorgesetzten das auch als wirklich wünschenswert sehen und vorleben, dass das nichts Negatives mit sich bringt, sondern dass es zum Wohle führt dem Gegenüber. Es gibt ja heute in vielen Unternehmen diese sogenannten Obstkörbe oder das Eis äh, im Sommer, dass das so eine Selbstverständlichkeit wird, dass auch sie sich in solche Themen reinbegeben und sagen, okay, das nutzt uns allen, das ist jetzt keine Degradierung, wenn du das in Anspruch nimmst. Weil ich glaube, da liegt immer noch ein Stück weit diese Hemmschwelle von Betroffenen. Diana, du hast dich gemeldet. Genau, und
3: zwar einfach, weil mir jetzt noch mal so ein bisschen, also auch in den Gesprächen jetzt gerade mit euch, immer noch mal mehr klar wird, wie, wie wichtig es ist, da noch mal zu verstehen, wie viele Ängste da einfach immer im Hintergrund liegen. Also sowohl das, was Ronald gesagt hat, bei dem einen ist es, die Angst, das Alte loszulassen, ne, dass man irgendwie schon gar keinen Sinn mehr sieht. Bei mir war es zum Beispiel eher die Angst ähm, vor, ich weiß nicht, ob es die Lehre oder der Liebeskummer oder weiß ich nicht, was war. Also dieses Oh mein Gott, wenn ich jetzt mich nicht zu Tode arbeite, dann äh, habe ich ja Zeit, darüber nachzudenken, ähm, was mir weh tut ne? oder nehmen wir die Vergangenheit, ne? nehmen wir die Ursache. Vielleicht wollte ich die ja dann auch nicht sehen, ne? weil eben ähm, man muss ja ganz schön wühlen. Und wenn wir mal alle ehrlich sind, wenn wir in dieser Ur schleim Variante ähm, so rumwühlen, das tut halt irgendwie weh. Ne? Das will man nicht. Das ist unangenehm. Es ist ja schöner, sich dann abzulenken und ähm, es ist, es ist ja auch ein Anerkennungsthema. Ne? Das Problem von, von diesen Burnout-Themen ist ja, ähm, wir rutschen da so schnell rein, weil natürlich der Arbeitgeber, das Umfeld etc. immer natürlich sich freut, weil du arbeitest doppelt und dreifach. Klar, deckt sich ja alles ab. Ne? Ist ja auch schlau. Ähm, und ähm, auch zu dem, was, was Eckart vorhin gesagt hat, es ist äh, einfach nur, ich bin da völlig dabei, Burnout ist so ein weiter Begriff, ne? den, den kann man nicht definieren. Das geht gar nicht. Es ist der eine hat es schon fast mehr im Boring-Out, der andere ist es im Burn-Out. Der eine kriegt eine Panikattacke, der andere kriegt ähm, ne, Suizidgedanken. Der übernächste, den haut einfach in der Dusche um. Also es ist ja, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich strukturiert, wie, wie sich das nachher auswirkt. Aber es gibt dem Menschen erstmal ein, eine Möglichkeit, es irgendwie greifen zu können. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich äh, so diese, diese burnouts hatte... Ich war irgendwie froh, als das Ding irgendwie einen Namen hatte, weil ich dachte, was ist denn mit mir? Es war ja medizinisch nichts findbar. Meine Blutwerte waren in Ordnung. Meine Organe haben alle funktioniert. Ich war bis auf meine Neurodermitis, also bis auf mein, meine Hautsprache, war ja alles intakt. Ne? Und ähm, ich war nie krank. Es ging mir so gesehen gut. Es war ja nicht so sichtbar, aber es war sichtbar durch die... Durch die Müdigkeit, durch die Schlaffheit, durch die Panikattacken, durch ähm, Haarausfall, solche Sachen, aber es konnte nichts körperlich nachgewiesen werden und dann kommt jemand und sagt dir, das Ding heißt Burnout, dann denkst du erstmal, wow, und das wäre was, wo ich bei den Arbeitgebern auch gerne ansetzen würde, zu sagen, hey, wenn dein Mitarbeiter nur noch mit solchen Augenringen ankommt, irgendwie nicht mehr ganz vielleicht auch bei sich ist, mehr vergisst, dies, das, es gibt so viele Möglichkeiten, das auch wahrzunehmen, vielleicht auch mal hinzugehen und zu sagen, hey, guck dir mal, an, was los ist oder können wir dich vielleicht sogar fördern? Es gibt auch Leute, die die wirklich, den, wie, wie Ronald das gesagt hat, den Sinn nicht mehr haben ne? und einfach auch sagen, hey. Vielleicht komme ich auch in so ein Burnout rein, weil ich jeden Tag einer Arbeit nachgehe, die ich gar nicht mehr mag, die ich mal mochte, aber die ich nicht mehr mag.
0: Ronald.
1: Ja, dann da bin ich bei dir, Diana. Ich sehe es auch so, dass die Sinnhaftigkeit halt im ganzen Leben stattfinden darf. Das geht nicht nur... Also ich Burnout bin ich auch bei Eckhart, dass es nicht unbedingt der optimale Begriff ist, ich habe schon ja, fast 100 Leute in, in der Auszeit gehabt mit Burnout und diese Leute, das war so individuell, wie jeder Mensch auch ist und wir, wir Menschen machen andere immer zum Objekt, aber wir sind Subjekte, jeder ist anders. Die, jeder erzählt von der Einzigartigkeit des Menschen und dann sehe ich junge Mädels, die, die alle die gleiche Frisur haben. Und alle haben die gleichen Fingernägel. Und alle wollen gleich sein wie die, das andere. Und das ist, das ist ja das, wo, wie kann man dann die Einzigartigkeit leben? Wenn man das nicht mehr, also ja. Also wenn ich meine krumme Nase vom Eis okay habe, dann ist das eine Erfahrung und die, die, auf die bin ich stolz auch. Oder? Also das ist ja das. Also Narben und, und Falten im Gesicht zeigen Lebenserfahrung auch auf. Und das finde ich ja schön, aber da gibt es jetzt Hyaluron und wie all das, das Zeugs heißt Ist ja schön und gut, wenn man das braucht, aber aus meiner Sicht ist das nicht das, der Kern des Problems, sondern das ist die Ablenkung vom Problem. Also man muss sich nicht mehr mit sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube, mit sich selber auseinandersetzen ist eine ganz wichtige äh, Situation und für das muss man oder darf man in die Ruhe gehen und sich mit sich selber auseinandersetzen? Ich hatte das Gefühl, ich bin schwach, wenn ich, wenn ich mir Hilfe suche. Ich, ich habe eine Schwäche dann. Oder? Und als ich dann Hilfe angenommen habe, gingen 20% vom Problem gingen gleich weg. Es war gerade weg. 20% weniger Stress hatte ich da. Einfach nur, weil ich mir zugestanden habe, ich habe ein Problem.
0: Ich würde noch ganz kurz äh, Andras vorher noch mal Eckart mit reinnehmen, was er jetzt zu dem alles aus medizinischer Sicht oder aus seiner Sicht her dazu zu sagen hat.
5: Ja, teilweise habe ich es ja schon gesagt. Also eine Depression eben gut verstehen und dann so begleiten. Äh, manchmal braucht es auch Medikamente, aber sehr viel geht doch psychotherapeutisch oder auch in Gruppen. Das finde ich das Wichtigste, also eine gute Depressionsbehandlung und auch der Depression, diesen Makel zu nehmen, den sie oft hat. Ich möchte aber noch was hinzulegen, nämlich Karin Kersting hat den Begriff pool Out in der Pflege geprägt. Und sie meint damit, dass die Menschen durchaus leistungsfähig bleiben
0: in den helfenden Berufen, vor allem in der Pflege, aber
5: durch die äußeren Bedingungen und dass sie ihren Werten nicht gerecht werden können, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, äh, Ja, in so etwas Ähnliches gekommen, äh, hineinkommen, was Freudenberger äh, den Depersonalisationsaspekt des Burnouts genannt hat. Ja, dass man, das ist halt auch ein schwieriger Begriff, den er da gebraucht hat. Das ist am ehesten Zynismus oder die anderen Menschen die Sachen behandeln oder Dienst nach Vorschrift. Und so ist Cool Out ist dieser Teil von Burnout ganz besonders. Die Menschen bleiben in der Arbeit, sie machen, sie machen auch ihre Arbeit, aber sie haben nicht mehr den Idealismus wie am Anfang und ähm, identifizieren sich sozusagen mit der Routine und damit, dass sie eh nichts ändern können. Die fallen vielleicht überhaupt nicht auf, weil sie total äh, angepasst sind. Ähm, und das ist ein Symptom, dieses Cool-out kann ja auch dazu führen, also gerade in der Pflege, dass Menschen den Pflegeberuf verlassen. Weil sie merken, also ich bin da etwas angetreten am Anfang und ich kann einfach da nicht mehr landen. Es ist unmöglich. Ich gehe jetzt irgendwo in einen anderen Beruf. Also das würde ich gerne noch dazu legen, jetzt gerade aus unserer Situation in den Spitälern heraus, wo es vor allem an den Pflegekräften fehlt. Und eben nicht immer, weil die ähm, also sagen würden, ich habe ein Burnout, sondern die arbeiten weiter, möglicherweise über Jahrzehnte. Ja? Und sie haben eher dieses Cool-Out. Das ist jetzt leider wieder ein neuer Begriff. Ja? Aber doch hat, äh, also so wie Karin Kerstin den beschreibt, was Hilfreiches, finde ich.
0: ich würde das jetzt so ein Stück weit in die Schiene packen. Selbstschutz nicht mehr fühlen, dass es nicht meinen Werten entspricht, ja. sondern sich distanzieren vom Körper und nur noch arbeiten. Aber ich da fehlt dann für auch. mich im Prinzip so dieses Feuer, dieses was ja allen hilft. Wenn ich jetzt einen patient sehe, dem es mhm. vielleicht schlecht geht, gerade jetzt in diesen drei Jahren, wo ja eh alles durcheinander ging und er ein Stück weit Zuwendung bräuchte, aber die Person sich nicht mehr traut, die Zuwendung nur mit einem Lächeln zu geben, weil dann könnte sie ja angreifbar sein. Aber die Patienten würden viel, viel schneller heilen. Absolut. Die Mitarbeiter hätten das Gefühl, ich habe was dazu beigetragen. Ich kann es aus einer Erfahrung in meinem Leben beschreiben. Meine Tochter hatte einen Nierenschaden von Geburt an. Ich war in Augsburg in der Klinik und sie war in der Kinderklinik. Und da gab es damals den Dr. Kameran und der hatte aus Liebe die Nierenkinder. Das war seine Berufung. Und das war unser Glück, weil die Diagnose wäre gewesen, Niere raus. Und schon zu Beginn hat er diese Eltern, die Neuen, die in dieser Situation kamen, mit denen die schon die Operation hinter sich hatten, zusammengebracht. Mit den Schwestern, mit den Pflegern, der hatte auch gesagt, die Eltern, die auf der Station dann sind, die sollen sich am Abend mit den Pflegern zusammensetzen. Das war einfach eine Nierenfamilie. Und es hat sehr, sehr viel Angst bei vielen genommen und auch die die Mitarbeiter auf Station, die wussten genau, die Eltern untereinander helfen sich, wenn ein anderes Elternteil mal kurz weg muss und dieses Kind nicht betreuen muss. Da fühlte ich mich so richtig gut aufgehoben und sowas stelle ich mir einfach schön vor, wenn so unkonventionell, würde ich es jetzt mal sagen, eine ganz, ganz tolle Leistung hervorgebracht werden kann.
5: Also zwischen den Zeilen hast du ja ein sehr wichtiges Wort gebraucht, nämlich da fehlt das Feuer. Ja. ja. Also da haben wir denselben Vergleich wie beim Burnout, wo sozusagen ein, ein Ausbrennen da ist und dann bleibt nur noch Kälte übrig. Und beim Coolout eben auch, ähm, diese, ja, wo dann das Feuer fehlt, ähm, ja, vielleicht das Lächeln, also auf jeden Fall nicht, nicht mehr das Persönliche, Lächeln Und das äh, macht so die Nähe aus äh, zu, also jetzt nicht so sehr zu Erschöpfung und mangelnde Effizienz. Diese beiden ersten äh, Dinge von Freudenberg ist das dritte, nämlich die Depersonalisation. So, jetzt kommt aber jemand, der was aus dem Chat oder der Top will was sagen.
0: Genau. Mach's doch gleich und übernimm den Part. Eckart. Ja.
5: Ja, also wir, äh, soll ich, kann, kann, er, kann, äh, kann Thomas Todd auch reden oder kann er nur lesen? Er kann er nur schreiben. Er kann, er kann
0: äh, nur diesen Impuls reingeben. Wir sollten ihn vorlesen und dann darauf eingehen. Ja,
5: gerne. Also, äh, Impuls von Thomas Todd: Arbeitgeber sehen teils bewusst, aber zumeist völlig unbewusst, ein Risiko im Bewusstwerden von Arbeitnehmern. Sie werden dadurch weniger kontrollierbar und erfordern viel intelligentere und empathische Führung, was nur etwa acht bis zehn Führungskräfte wirklich können. Wenn sich Menschen ihres Wahren bewusst werden und dadurch stärker unzufriedener werden, dann ist das Risiko enorm hoch, dass sie das Unternehmen verlassen, weil sie spüren, dass sie einen Job ausüben, der gar nicht ihrer... Geht es noch weiter? Gar nicht
0: nee, ihrer, das war...
5: Das, das war, war alles. Schwierig. Aber jetzt habe ich eine Rückfrage an Thomas Todt, vielleicht kann er das noch reinschreiben. Was nur acht bis zehn Führungskräfte wirklich können, soll das sein, acht bis zehn Prozent der Führungskräfte, sollte. ist das damit gemeint? Oder soll es heißen, nur in Gruppen von acht bis zehn Führungskräften? Das müssten wir noch wissen. Soll das heißen, ein Zehntel der Führungskräfte kann das nur?
0: Ja, so würde ich es definieren.
5: So, gemeint, ja, ja. Ähm, also müssen vielleicht die Leute sagen, wie viel so mit Führungskräften, habe ich zwar auch Erfahrung, aber andere sicher mehr, wie Ronald zum Beispiel, hat schon eine Idee, was er dazu
1: meint. Ja, ich habe ähm, ich habe da eine ganz klare Meinung, Als Führungskräfte, die gleich viel Rechte und Pflichten weitergeben, müssen diese Angst nicht haben, die er da beschreibt. Wenn man nur äh, Pflichten weitergibt und keine Rechte, ist das, ist das Arbeitsverhältnis nicht erfüllend. Ich weiß, ich bin immer wieder beim Erfüllend, aber das ist das, was bei mir immer wieder aufschlägt, wenn mein Leben nicht erfüllend ist, in allen Belangen, überall. Das ist nicht nur bei der Arbeit. Aber das beim Thema, dass wir beim Thema bleiben. Aber es ist einfach erfüllend. Was, was bedeutet erfüllend? Das ist Seelenarbeit. Seelenarbeit bedeutet für mich in die Natur gehen, im, äh, Freude verspüren, tanzen gehen, kreativ sein. Wir Männer so, sollten viel mehr singen und tanzen und daran glauben, dass wir tanzen können. Wir können das ganz sicher. Vielleicht sieht es nicht so wie bei Let's Dance aus, aber wir können tanzen. Und ein mehr oder weniger Taktgefühl schadet ja auch nicht im Umgang mit Frauen. Also auch da wieder wäre es erfüllend. Aber ich glaube, in, zum Sagen, äh, der, die heutige Zeit, die wir jetzt drinstecken, weist uns schon in diese Richtung, dass wir immer mehr dieses diese Seelenarbeit machen müssen, weil die Digitalisierung wird alle algorithm algorithmusfähigen Arbeiten ablösen und da müssen wir kreativer werden. Es geht gar nicht anders. Alles, was in einen Algorithmus gepackt werden kann, wird früher oder später von Computern übernommen. Und dann ist die Kreativität glaube ich nicht so in Gefahr. Das ist meine Meinung kann aber auch anders bewiesen werden, glaube ich. Aber von mir aus gesehen, Führungskräfte, wenn sie so führen, dass sie gleich viele Rechte wie Pflichten weitergeben, müssen keine Angst haben vor, vor äh, Mitarbeitern, die abwandern aus der Firma.
0: Also für mich ist immer wieder diese, auch Führungskräfte haben oft nicht den Mut, nach ihren Werten zu Arbeiten, sondern auch nur Leistung abliefern. Und wenn dieses Zusammenspiel, dieses Aufgabenverteilen und auch jemand mal aus der Gruppe etwas zuzumuten, was auch wieder unkonventionell ist, dann kann es diese, dieser kleinste Lehrling eventuell am besten. Weil die anderen, gerade jetzt wieder, wenn wir bei der Digitalisierung bleiben, wenn wir jetzt sagen, diese Online-Präsenz, die haben einfach die jungen Spielerischen drauf wie die alten. Es ist einfach so, die setzen sich dahin, machen keine großen Gedanken und machen es einfach. Wenn ich jetzt aber dazu hergehe und sage, das muss jetzt der, der Zweithöchste im Unternehmen übernehmen, der sich da abwirkt, das kann es doch nicht sein, wenn man schon das andere Kapital im Unternehmen hätte. Und deshalb trauen sich nur so, so wenige. Jetzt nehmen wir noch ganz kurz den, die Antwort von äh, Thomas dazu und dann ist Andras dran. Circa 20% Prozent beherrschen wirklich gute Führung. Leider statistisch immer wieder evident. Ja. Also wie gesagt, es dürften deutlich, deutlich mehr Menschen sich ihres bewusst werden, wo ihre Feuer, ihre innere Kraft herkommt, dann würden sie auch nicht so ausbrennen. Dann würden sie viel, viel leistungsfähiger werden und auch mal etwas, was man nicht so gut kann, abgeben. Ob das jetzt ein kleiner Mitarbeiter ist oder der Chef, Völlig egal in meinen Augen. Jetzt, Andras, habe ich die lange
2: warten lassen. Macht Mach nichts. Also, am Anfang, ist schon fast vorbei, das war, dass ich habe nie, nicht gewusst, dass ich Burnout habe. es war für mich auch völlig irrelevant. Ich habe einfach gesehen, ich bin am Ende der Kräfte, ging auch nicht zum Arzt, aufgehört und bin ausgewandert. Das war das eine. Das andere ist, was, was was wir jetzt jetzt sprechen, kommt wieder auf den Titel Angst und Panik. Es ist heute üblicher, dass man mit Angst arbeitet. Also es geht nicht nur darum, dass wir vom Staat her, ob das jetzt die Pandemie ist oder oder Strom oder weiß ich was alles, man schürt die Angst, dass also die Leute setzt man unter Druck und das gleiche passiert, aber auch in der Firma, dass man da ja Monatsgespräche, es wird dann viel gesagt, was hat man falsch gemacht. Also das, da wird wieder irgendwo die Angst geschürt. Und das finde ich heute eine völlig inakzeptable Führungsmethode, die wir heute haben, dass wir nur noch mit der Angst führen. Das heißt, dass ich auch bei einem Hund, das, wissen, das sollte man eigentlich langsam auch wissen, dass der Hund eigentlich nicht gehorcht, wenn man ihn ständig verdrischt sondern dass man ihn belohnen muss, damit er dann diese Sachen auch macht. Und da kommen wir wieder zu der Angst und Panik, die du am Anfang gen genannt hast, dass das natürlich den Druck erhöht und somit auch, dass man durchdreht, dass man nicht mehr mag, weil man wirklich nicht mehr weiß, wie weiter.
0: Wer möchte?
1: Ronald. Apropos Druck, eine Idee. Depression, eine Pression ist ja auch Druck, Depression. Und genau das spiegelt ja das dann auch, dass, dass wenn, wenn die Leute in Depression verfallen, sind sie unter ständigem Druck und können den Druck nicht mehr irgendwo in, in einen Kanal ableiten. Und da ist nochmal zum Tanzen, ist, ein, ist eine super Sache, Tanzen. Oder was auch immer, einfach was Spaß macht, man darf sich ja nicht mehr mal erlauben, Spaß zu haben. Einfach unverblümten Spaß, einfach drauf los, Spaß haben. Weil es könnte ja jemand sehen, es könnte ja. Also in meiner Jugend gab es ja noch keine Handys und wir hatten Spaß, weil wir un, äh, unvoreingenommen unseren Spaß haben konnten. Es kam kein Handy hoch und hat mich gefilmt, wenn ich da mich zum Affen mache. Zum Beispiel. Und das glaube ich, das ist, das fehlt unseren Jugendlichen auch ein wenig, dass sie zwischendrin einfach das Un, ungezwungene haben können. Sie sind immer irgendwie unter Kontrolle durch diese Medien und alles zusammen. Und da glaube ich, dass da, das ist sehr ungesund für unsere Jugendlichen. Und die verfallen dann natürlich noch mehr in Ablenkung, weil sie sich nicht mehr mit sich weil sie sich selber nicht mehr austesten können. Und da ja, sind wir Erwachsenen aber auch schon ziemlich weit drin, dass wir mit diesen Ablenkungen, wie Andras gesagt hat, mit Angst regieren ist einfacher, aber mit Vertrauen, weil man muss dann kein Vertrauen haben. Man kann dann einfach sagen, so ist es und punkten diese Linie gehen wir und fertig. Aber man lässt die Kreativität der, der Menschen nicht mehr zu, die an dem Arbeitsprozess teilhaben, weil es könnte ja eine noch eine gute Idee haben. Und das habe ich schon bei Führungspersönlichkeiten erfahren, dass sie meine Idee dann zu ihrer gemacht haben. Aber mittlerweile stehe ich drüber und sage, okay, wenn, wenn wir das Ziel erreichen, ist mir egal, de, wenn es dein Lohn dann schlussendlich ist, dann schenke ich dem äh, ganz klar den Lohn. Also zum Beispiel, ich habe gerade vor einer Woche einen, einen Unternehmer am, am Telefon gehabt, der hat gesagt, äh, kannst du mir helfen, ich habe nur schlechte Mitarbeiter. Dann habe ich gesagt, kann ich dir helfen, aber du musst mir zuerst sagen, wer die schlechten Mitarbeiter eingestellt hat. und den müssen wir coachen und nicht die Mitarbeiter. Äh, es kam nicht zum Abschluss, weil er noch nicht so weit ist. Aber da bin ich einfach im Vertrauen, dass, er, dass der Samen gesetzt ist bei ihm und dass er dann irgendwann vielleicht zur Erkenntnis kommt, dass der Ronald da einen schlauen Satz rausgelassen hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das ist sein Problem.
0: Ich würde jetzt noch gerne eine Frage in die Runde stellen, bezüglich Ronalds Aussage. Wie oft wurdet ihr schon schräg angeschaut, weil euch eure Arbeit Spaß macht? Also mir haben wir schon öfters gesagt, ob ich einen an der Waffel habe, man kann doch bei so viel Arbeit nicht freudig sein oder so schwere Themen leicht angehen. Es ist ja schon gar nicht erwünscht, dass es dir gut geht in der Arbeit, weil Arbeit muss ja schwer sein. Es ist so ein, so ein Glaubenssatz, der bei vielen anscheinend sehr stark durchgreift. Wie seht ihr das, Diana?
3: Ähm, ja, also tatsächlich äh, habe ich das sogar in der Zeit äh, auch schon erlebt, als ich ähm, auch noch angestellt war und äh, eine Position einfach unfassbar gern betreut habe. Und es wurde immer wieder gesagt, ah, das kann ja nicht sein und da muss man doch so viel fahren und du bist doch nie zu Hause. Und immer wenn ich gesagt habe, ja, aber ich liebe das, ich mache das gern. Also ich, ich musste mich immer rechtfertigen, ähm, wenn ich etwas gern gemacht habe. Und das äh, hat sich bis heute nicht verändert, nur mit dem Unterschied, dass, dass es heute mit mir nichts mehr macht, also früher war ich dann immer irgendwann traurig ab einem gewissen Punkt, ehrlich gesagt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass, dass das so nicht sein darf, also dass so wie ich meine Arbeit mag oder ähm, die Passion, die für mich dahinter steht, dass das nicht in Ordnung ist oder dass ich nicht ganz, also ehrlich gesagt habe ich sogar manchmal gedacht, ich bin nicht ganz normal, Na, also dieses Be dieser Begriff normal ist eh ganz furchtbar. Weil was ist schon normal, aber ähm, das, war, das war damals für mich auch so ein Ding. Und dann umso mehr, manchmal ist, geht man ja dann wie mit so 16 Jahren oder so damals ne, so in diesen Rebellismus dann rein und sagt dann, und jetzt erst recht, jetzt zeige ich euch, dass ich das unbedingt will und dann bist man wieder im nächsten Burnout. Also ähm, es, es, es hat mich damals provoziert und heute denke ich nur, tut mir leid für dich, dass du montags ernsthaft zu denen gehörst, die einen Post absetzen mit, oh mein Gott, schon wieder Montag. Weil ich setze montags einen Post ab und denke, geil. Also, ne, es ist. ich habe auch mein Leben einfach, und ich glaube, da sollten wir alle hinkommen, so konzipiert mit, ähm, mit Spaß, der Ronald hat es gesagt so schön, mit, mit Spaß, mit, mit Freude, mit ähm, Dingen, die ich gerne tue, die tue ich auch, oder Petra hat es vorhin auch so schön gesagt, mit ich gehe auch einfach mal um zwölf spazieren, was du glaube ich, ne? Ähm, ich gehe halt zum Beispiel einfach auch zum Tanzen, weil wir es gerade schon davon hatten, oder ich gehe zum Eiskunstlaufen und da gucken mich die Leute auch manchmal an. Ja, wann, wie, Mann, wann machst du denn das noch? Ja, dann, wenn die Zeiten halt stattfinden und alles andere puzzle nicht drumherum. Ne? Deswegen arbeite ich ja trotzdem meine acht oder zehn Stunden. Und ähm, ich glaube, das ist so, dass, ähm, da, das wünsche ich den Menschen, ein Leben so zu konzipieren, dass sie gar keinen Urlaub benötigen oder gar keinen Abstand benötigen oder irgendwie sich in den Burnout bringen, weil einfach das, was sie tun, so schön ist.
5: Da würde ich jetzt gerne mal reinquetschen, Das kann ein depressiver Mensch nicht. Ja? Dem kann ich nicht sagen, geh doch mal tanzen oder freu dich doch mal oder sieh doch mal alles montags schöner und so. Das erlebt er als ähm, Unverständnis. Ja? Es gibt andere, das ist so, wir, also es ist schwer zu verstehen, aber jeder, der Depressive mal behandelt hat, weiß das. Äh, da reichen aufmunternde Appelle überhaupt nichts. Es ist ein richtiges schweres, kann richtig schweres, je nachdem, wie tief es ist. Ein richtig schweres Leiden sein. Und äh, da fehlt zum Beispiel die Freude ähm, an, an der Natur, die fehlt da. Aber gar die Fähigkeit zu trauern ist nicht mehr da. Also, also zu weinen kann ja auch mal gut sein, weinen zu können. Ja? Also die Gefühle sind alle weg. Und äh, das macht es dann auch so schwer äh, für die Umwelt, die dann denkt, der arbeitet nicht, der ist so verschlossen, was ist los mit dem oder der. Also auch für die Umwelt sind depressive Menschen oft sehr schwer aufzuhalten. Und Appelle, wie gesagt, helfen da nichts.
0: Ich denke, diese... Körperwahrnehmung, die man selber hat, und diese Ursachenfindung, warum ist derjenige an dieser Stelle angekommen? Und danach, wenn das geklärt ist und er wieder geöffnet wurde, ob medikamentös oder therapeutisch oder wie auch immer, dann ihn langsam hinführen, wo die Freude wieder zu spüren ist, und von da aus den Samen legen. Ah, das ist wie eine Droge, das Fröhlichsein. fröhlich sein. Da erlaube ich mir ein Stück mehr und jeden Tag ein Stückchen mehr. Aber ganz bestimmt brauchen Menschen, die ganz stark in der Tiefe sind, erstmal die Bereitschaft, etwas anzunehmen und vor allem ein Verständnis.
5: Also was wir wissen halt, das ist ja das Gute, wir wissen, jede Depression hört mal auf. Außer, muss man leider nochmal sagen, die Menschen, die sich das regen alles so schrecklich ist. Aber sonst hört jede Depression einmal auf. Und das kann ich als begleitende Person mir auch sagen. Ich kann das zwar nicht erzwingen und irgendwie beschleunigen, gut, wie du sagst, Medikamente oder Psychotherapie schon, klar, das ist hilfreich, aber ansonsten ist es an der depressiven Person selber wieder langsam die Lust am Leben, oder wie gesagt, auch das, die Tränen, oft die, die Morgenröte der Heilung, wenn Tränen wieder da sind. Aber ich weiß, es geht vorbei. Das kann ich zumindest sagen, ich, ich begleite, ich bleibe dabei, ich weiß, es wird gehen. Das ist äh, gewissermaßen nicht so sehr viel, aber immerhin ist es schon mal etwas, das hilft auch den Menschen, die begleiten, das ihrerseits durchzustehen. Es kann sehr, sehr mühsam sein, depressive Menschen zu begleiten, weil die sowas, die haben auch so was, die können so was Widerständiges, so Kräftiges in ihrer Depression entwickeln. Jetzt kommt nochmal Thomas Todd, soll ich ihn wieder vorlesen? Ja, genau. Also ich kenne, äh, Entschuldigung, ich keine, keine. Ja, wahrscheinlich ist eins davon, ist kenne. Ich kenne keine Lebens- oder Unternehmensstrategie, die Leid oder Stress als Ziel beinhaltet und doch nehme ich das in nahezu jedem Unternehmen als täglich gelebte, erlebte Erfahrung wahr. Hier fuhr eine höhere Problemwahrnehmung und das kann nur von oben aufgebracht und wirksam kultiviert werden. Also ich sage mal kurz was dazu und dann sagen die anderen was, wir haben nicht mehr viel Zeit. Von oben, ja, Top-Down, aber bitte auch Bottom-Up. Ja? Bitte immer beides zusammen, Top-Down und Bottom-Up. Wenn ich nur warte, dass die Chefs <lacht> was ändern, die muss ich mitnehmen, aber ich muss die berühmte Basis genauso
2: mitnehmen.
0: Andras, du hast dich zu Wort gemeldet.
2: Ja, ich glaube, etwas, was der Eckhart gesagt hat, und zwar, dass wir nicht von uns auf andere schließen. Also, das heißt nicht, dass wenn ich irgendwie ein Burnout gehabt habe und denke, der andere liegt genau gleich und ich kann mit genau gleichen Mitteln auch helfen. Also, ich sage immer, der, der Gegenüber ist das Skript. Das heißt, ich muss mich auf den einlassen und ich kann ihm nur helfen, seinen Weg zu gehen. Aber mein Weg ist sicher der falsche. Und das ist für mich einfach das A und O im Ganzen, dass wir, egal ob depressiv oder was oder Burnout-Menschen, dass man die ernst nimmt und sie wirklich schaut, wie, wie sie selbst, wie man ihnen helfen kann, da rauszukommen. Das.
0: Petra.
4: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich weiß nicht mehr, welche Studie es zum Beispiel war, die gesagt hat, dass so zwischen 70 und 80 Prozent der Herausforderungen oder des Leides, das wir am Arbeitsplatz haben, bringen wir von zu Hause mit. Weil wir geben ja nicht unser, unser Leben einfach an der Pforte vorne ab und, und sind dann direkt arbeitsfähig, sondern die Dinge, die uns belasten, die uns vor allem emotional auch belasten, haben meistens ihren Ursprung ganz woanders und nicht unbedingt am Arbeitsplatz. Und ich habe das auch immer wieder mit Führungskräften diskutiert, die, die gesagt haben, oh ja, der hat aber so ein schweres Schicksal, wir können ihn doch jetzt nicht so einfach rausschmeißen und so weiter und so fort. Naja, ich meine, jedes Unternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen und Menschen, wenn Menschen sich eben nicht an Regeln halten, muss man eben gucken, wie man mit denen wieder ins Gespräch kommt, muss man gucken, wie man das Team auch dann schützen kann, darf man sich gemeinsam über, eben überlegen, weil jeder trägt die Verantwortung ja auch für sich und eben auch ein Stück weit für andere und wenn dann partout jemand ist, der absolut nicht zugänglich ist, der auch nicht bereit ist, was zu verändern und aber dann das ganze Team oder eben dann auch die Abteilung im schlimmsten Fall ähm, stört, dass die dann eben nicht mehr produktiv sind, dann darf man sich das dann auch mal überlegen, wie man eben mit demjenigen dann umgeht. Und das sind natürlich harte Nüsse. Das sind wirklich sehr, sehr harte Nüsse für, für Führungskräfte, keine Frage. Ähm, und auch da gibt es so kein richtig oder falsch, sondern die entscheidend ist, wirklich in Gespräche zu gehen. Begegnung in Begegnung zu gehen, in der Hoffnung, dass daraus eine Beziehung dann eben wird, dass man miteinander in Kontakt kommt, dass derjenige sich dann eben auch professionelle Hilfe zum Beispiel holt. Das liegt ja auch in jedem seinem Ermessen und das ist nicht einfach. Aber dann das auch auszuhalten und was Helene das ja vorhin auch mit der Pflege so gesagt, das auszuhalten, und das kennen wir jahrelang ja auch, dass es eben Menschen gibt, die wollen das nicht. Oder die können das eben in dem Moment nicht. Wie der Ronald vorhin auch gesagt hat, die Zeit ist jetzt noch nicht reif, dass derjenige eben diese Hilfe auch annimmt. Und das auszuhalten ist auch nicht immer einfach. Und ich möchte noch einen Satz zu Diana sagen. Ja, ich lebe mittlerweile nach dem Motto, und ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, ja. Also von daher, dass, da musste ich auch sehr alt, also älter, älter alt, um Gottes Willen, also für meine Kinder bin ich ja scheintot. Ne? Also ähm, da muss ich wirklich auch ein gewisses Alter und eine gewisse Erfahrung machen, um wirklich so zu leben, dass es das wirklich, äh, wenn ich tanzen will, dann tanze ich das. Also für meine Kinder bin ich ja immer peinlich. Ne? Also die sind jetzt in diesem Alter, wo Eltern immer nur peinlich sind oder nur Mütter. Ähm, aber auch das ist, ist eine Erfahrung. Ähm, die, es ist ein Lernprozess. Also, Leben ist lebenslanges Lernen, immer wieder. Und sich darauf einzulassen, sich davon frei zu machen, was die anderen von einem denken oder sagen. Äh, entscheidend ist am Ende des Tages, was du von dir denkst und, und über dich sagst und, und wie du mit dir selber umgehst. Dann klappt das auch mit der Außenwelt manchmal.
5: Wir sind jetzt so richtig warm geredet und doch ist die Zeit schon vorbei. Ich habe mir noch was anderes hinterher vorgenommen. Ich würde mich jetzt ausklinken und mich bedanken für, die, für den Austausch. Ja,
0: ja sehr ciao. gern. Danke, Eckhardt, für deinen Beitrag. Bis ciao. dann. Ciao. ciao. Wer möchte denn noch seine Erfahrung, einen Impuls weitergeben, der unsere Zuschauer jetzt noch ein Stück weit abholten Impuls gibt. So das letzte Wort für heute. Ronald.
1: Ich habe angefangen, höre ich auch auf. Ist darf Aber, jeder. Ja, ja, ist alles gut. Ähm, zu Andreas, ich bin voll bei Andras, dass man nicht ein Konzept über einen Menschen stülpen sollte. Und auch die Zeit, der Zeitfaktor ist bei jedem Menschen anders. Also, ich habe Kunden, die sind schnell bereit, in, in die Veränderung zu gehen und loszulassen. Und es gibt solche, die haben einfach länger. Das ist auch gut so. Äh, was für mich wichtig ist, ist einfach aufs Herz hören. Von aus dem Kopf ins Herz. Das ist ganz eine wichtige Sache in dem Thema. Und zum Sagen, äh, ja, das, was du gesagt hast, Helene, wie, wie, wie ich wahrgenommen werde. Ich bin der, der ähm, irgendwie lebt, aber äh, nichts arbeitet, so in meinem Umfeld. Also nicht im näheren Umfeld, die wissen schon, was ich mache, aber auch, ich habe letztes Mal erklärt, was ich so tue. Ich gehe mit Leuten spazieren, höre ihnen zu, ihren Problemen. Und dann kam sofort der Satz, und die zahlen Geld dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, die zahlen Geld dafür. Und dann, ja, du hast ja super Leben und super und super. Und da habe ich gesagt, also, es hat da auch einen Aspekt, der mich zwar teilweise traurig macht, wo ich, wo ich auch wieder mich reinigen muss und mich heilen muss. Wo auch das Gegenüber hat immer wieder, zeigt mir ja auch den Spiegel. Es sind ja alles Spiegel, die zu mir kommen. Und ich kann nichts, ich kann nichts erkennen, wenn ich es noch nie gesehen habe das ist wie wenn du einen Haufen Steine hast ein blauer Stein drauf liegt und einer sagt zu dir zeig mir den blauen Stein, aber du hast noch nie einen blauen Stein gesehen du suchst den ganzen Haufen durch und du findest keinen blauen Stein also das ist so zum sagen dass Leute, die mal im Burnout waren, können Menschen gut begleiten aber nur begleiten nicht erziehen, nicht irgendwo hinziehen oder drücken oder würgen, sondern man kann sie nur begleiten. Und ich, ich sage das immer so, ich laufe neben meinen Klienten und führe sie. Ich gehe nicht als Bergsteiger voraus und bin vorne am Seil und sage, hier hier geht's durch, sondern ich stehe neben ihm und wenn eine Kreuzung kommt, sage ich, schau mal, drei drei Wege gibt, welchen wollen wir zusammengehen? Und vielleicht durch meine Erfahrung sehe ich, bei dem Weg ist das das Thema, bei dem Weg ist das das Thema und beim anderen Weg ist es ein anderes Thema. Und da kann ich ihn darauf aufmerksam machen, schlussendlich, Leben muss ja sein Leben selber, das kann ich nicht für ihn übernehmen. Und das will ich auch gar nicht, weil mein Leben ist so komplex, dass ich kein zweites Leben daneben brauche. Also von dem her, ja, das, das dann auch wieder loslassen können, oder? So, ja, das wäre so mein, mein Schlusswort zum Sagen nehmt euch Hil nehmt Hilfe an prüft es in eurem Herzen und, und äh, auch zum Beispiel bei mir ist so das Thema immer wieder der, der Preis dann sage ich, sag mir einen Preis den du bezahlen kannst zwischendrin muss man das halt auch machen also ich finde es noch schön, wenn ich den Leuten ein Angebot machen kann, dass sie, dass sie sich leisten können. Dass sie nicht am Abend noch mehr denken müssen wegen dem Preis. Aber ich finde auch, meine, meine, mein Wert muss schon auch wahrgenommen werden. Und ein Millionär hat einen anderen, eine andere Wertvorstellung wie ein, ein Arbeitnehmer. Sagen wir es mal so. Darum bin ich flexibel mit den Preisen teilweise. So.
0: Danke, Ronald. Wer möchte der Nächste sein? Andras, komm, du warst sofort der nächste, dann.
2: Also ich habe da eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Es ist, ähm, ich finde, es ist einfach wichtig, dass man diese Sachen auch anspricht und auch offen darüber redet und auch keine Angst hat, dass man sich falsch exponieren kann oder falsch versteht. Und, und auch von den anderen, dass man da einfach auch ähm, zuhört, sich Zeit nimmt dem zuzuhören und auch die anderen Personen dabei ernst zu nehmen, egal was sie haben. Weil ich habe immer wieder Leute, die, die gehen zum Psychiater und dann haben sie dann dort das Problem, dass sie einfach mit Medikamenten abgefüllt werden. Das ist das Erste, was ihnen gegeben wird. Und einer hat mir kürzlich auch gesagt, Weißt du, wenn ich zu ihm gehe, dann habe ich immer das Gefühl, er schläft bald ein und es interessiert ihn überhaupt nicht, was ich sage. Und das sind dann Sachen, die mich dann schon zum Denken bewegen, wieso man sich keine Zeit mehr nimmt, zuzuhören. Weil das ist oft schon die halbe Heilung, dass man endlich das jemanden findet, der nur zuhört und ihn als, auch als Person mit seinen Schwächen auch ernst nimmt. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben vom Thomas nochmal eine Nachricht. Danke für die tolle Runde. Ihr habt das wirklich spannend gestaltet und das Thema ist so wichtig. Vielen Dank. Danke, Thomas, dass du dich mit eingeklingt hast und deine Kommentare dazu abgegeben hast. Wer möchte der Nächste? Diana, du warst in der Vorstellungsrunde die Nächste.
3: Alles klar. Ähm, ja, ich habe gar nicht mehr so viel dazu. Ich bin da völlig dabei und mein Abschlusswort wäre einfach das Wort Akzeptanz. Ich glaube, dass da ähm, ganz, ganz viel drin liegt, also sowohl für jemanden, der jemanden beraten möchte oder jemanden Hilfestellung geben möchte, einfach zu akzeptieren dass der andere A gerade in einem, nennen wir es mal jetzt, liebevoll Schlamassel steckt, ähm, aber auch zu akzeptieren, dass der Weg für den anderen anders ist, als der eigene Weg ist. Ne? Ähm, genauso aber auch in die Akzeptanz zu gehen für sich selbst, wenn man in so einer Situation steckt, auch zu sagen, okay, ich habe mich jetzt auch hier in eine Situation gebracht, ähm, ich komme unter Umständen hier auch alleine gar nicht raus und da auch in die Akzeptanz mit sich selber zu gehen, Hilfe einzufordern, also das auch nochmal zu untermalen, was gerade gesagt wurde, ähm, weil es ist, wir haben es heute ja sehr intensiv besprochen, es ist normal, dass wir alle irgendwelche Pakete mit uns tragen, es ist ähm, so, dass wir alle individuell sind und wir alle brauchen andere Ansätze und die wenigsten von uns äh, kommen alleine aus so einer Nummer wieder raus. Ich ich sage jetzt mal, die Ausnahmen stetigen vielleicht die Regel, aber ne, es ist schon wichtig, da auch rauszugehen, um auch die ganzen Optionen und Möglichkeiten, die sich einem erbieten können und die Wege überhaupt erstmal kennenzulernen. Woher möchtest du wissen, wie deine Lösungswege aussehen können, wenn du dich nicht damit beschäftigst und niemanden fragst? Und deswegen würde ich einfach jetzt nochmal in den Raum werfen, geht in die Akzeptanz in allen Varianten, egal ob ihr helfen, unterstützen möchtet oder ob ihr selbst betroffen seid. Und ähm, nehmt das einfach so im Herzen mit. Das wären meine Abschlussworte für heute.
0: Danke. Petra?
4: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, die Angst wird es immer geben. Man sagt immer, die Angst ist immer da und die wird es immer geben. Und das ist auch gut so, weil die beschützt uns ja auch hin und wieder vor Dingen. Entscheidend ist, ich sage immer zu meinen Klären oder auf der Bühne, ähm, lernt, mit, mit ihr Tango zu tanzen, zum Beispiel. Mal führt die Angst, mal führst du, guck, dass es irgendwie funktioniert. Weil wir werden sie nicht los. Und man sagt immer, so Angst wäre das Gegenteil von Mut. Weiß ich nicht. Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Und ähm, das würde ich mir wünschen, genauso wie der Ronald das gesagt hat, ich werde auch immer schief angeguckt, wie du gehst einfach irgendwo hin und erzählst irgendwas, dafür kriegst du auch noch Geld. Ja, <lacht> <lacht> ja, und genau diese Räume oder die, dieses Walk and Talk, was du beschrieben hast, Rona, genau das ist so wichtig, dass das, das ist auch so mein Bestreben und das finde ich toll, dass ich eben immer mehr Menschen kennenlerne, auch einfach mal nur zuzuhören, nicht sofort mit dem Lösungsmittel um die Ecke zu kommen und bloß weil da ein Therapeut jetzt draufsteht, ist dann auch kein Therapeut drin, ja, also diese Diskussion immer wieder, ja, es gibt ja keine Therapeuten hier. Mag sein, dann nimm ein bisschen Geld in die Hand und geh zu einem guten Coach oder geh zu einer Heilpraktikerin. Wenn du Fragen hast, wende dich an mich, ich habe ein großes Netzwerk, ich leite, leite dich sehr, sehr gerne weiter an Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich von Herz und mit Herz, Hirn und Hand für andere Menschen da sind. Und es muss nicht immer eine jahrelange Therapie sein. Manchmal hilft es auch, und auch das habe ich schon erlebt, auch zum Beispiel bei Todkranken, einfach mal dazu sitzen und die Hand zu halten oder gar nichts. Oder einfach nur demjenigen das Gefühl geben, du bist jetzt nicht alleine, ich bin da. Und Schweigen kann genauso heilsam sein oder einfach auch jemanden mal weinen zu lassen, das auszuhalten, als jetzt stundenlang zu reden, so wie ich das hier wieder gerne tue. Also zumindest privat, beruflich geht das anders, keine Sorge. Aber holt euch Hilfe. Nutzt die Räume, es gibt sie, geht auf die Menschen zu, fragt nach. Ihr kennt jetzt noch ein paar mehr hier. Wir sind alle immer ansprechbar und es lohnt sich, weil Leben passiert und da könnt ihr noch so resilient sein. Ihr werdet, es wird immer wieder Situationen geben, die hauen euch einfach aus den Latschen. Das ist leider so. Das ist das Leben. Und es ist dann eben die Frage, wie stehst du wieder auf? Und wir müssen nicht alleine aufstehen. Es gibt sicherlich da Menschen, die uns gerne ein bisschen dann begleiten. Genau, begleiten. Nicht erziehen oder sonst irgendwas, sondern begleiten. Und darum geht es. Und es gibt ein Leben danach. Und ich freue mich und ich würde es uns allen wünschen. Ich würde mich da gar nicht ausschließen. Auch ich bin auf dem Weg, dass wir mehr Menschen treffen, dass wir gut zueinander sind und gut zu anderen Menschen sind. Also zuhören zum Beispiel, dass wir uns auch selber zuhören. Und dass wir einfach mehr daraus machen, dass wir unser Leben dann gestalten, dass wir dann zum Beispiel etwas Erfüllendes tun. Das war das Wort zum Sonntag. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Ich würde mich hier bei Petra anschließen. Und zwar, die Angst sagt uns immer etwas. Der Körper spricht mit uns, lernt die Körpersprache. Wann reagiert mein Körper wie? Und die Kunst ist es, aus der Angst schneller Tag für Tag herauszukommen Nicht, dass uns die Angst begegnet Die Angst kann jetzt wirklich panisch sein Oder die Angst kann einfach eine Aufregung sein Weil wir vielleicht auf eine Bühne gehen Weil wir vielleicht etwas das erste Mal machen Aber wenn wir was das erste Mal machen Und es funktioniert Kann aus dieser Angst auch wirklich Eine sehr, sehr positive Energie werden und wenn ich erstmal verstanden habe, was mir die Energie raubt, und da ist das öfteren doch der Blick von außen vielleicht sinnvoll, weil derjenige das vielleicht schneller versteht. Ich habe halt diese spezielle Wahrnehmung, über die ich dahin geführt werde und jeder von euch hat seine eigene Art die Menschen zu begleiten. Und für mich ist es auch so eine Geschichte, Menschen, die es schon erlebt haben und jetzt auch bereit sind, über so sensible Themen zu sprechen, die haben vielleicht ein anderes Empfinden als jemand, der es nur vom Schulbuch her kennt. Für, ich denke, ich spreche jetzt für euch alle, aber es gibt das ein oder andere, wo wir uns offen Darstellen, dass man uns kennenlernen kann. Immer Erstgespräch, immer Webinar, immer kauft's nicht die Katze im Sack. schaut mit wem er in Resonanz geht, bei dem wo er euch wohlfühlt. Und dann geht's, wie Ronald auch gesagt hat, wenn es halt finanziell mal gar nicht geht, einfach auch mal hier in ein Gespräch und sagt. Können wir Scheibchenweise machen oder welche Möglichkeiten haben wir, damit wir hier rauskommen? Das sind so die Gedanken, die mir jetzt noch dazu kamen, um euch Mut zu machen, aus irgendeiner verfahrenen Geschichte rauszukommen. Das war es eigentlich von meiner Seite. Jetzt habe ich aber nur eine kurze Frage an euch. Habt ihr euch wohlgefühlt in dieser Runde, die ja zum ersten Mal stattgefunden hat?
4: Natürlich Helene, bei mir ist immer schön.
0: Ich, ich finde es ich halt diese lockere Art. Viel, viel angenehmer auch für die Zuschauer, als wie irgendetwas gestellt ist. Bedanke mich bei euch recht herzlich und es wird irgendwann eine Wiederholung geben beziehungsweise ein anderes Thema.
2: Ja, Danke. Vielen Dank. Danke. Und
0: dann können wir eigentlich nur noch sagen: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.